0: ¿Qué pasaría si en un podcast mezclamos Ferne con millennials? Sí, un mamarracho Más de lo mismo, un podcast que no se esfuerza en cagarte bien Aunque nos la jugamos con de todo compartiéndote charlas Y Ferne para meterle onda a esta vida marreta ¿Por qué deberías escuchar este podcast? La aposta que ni idea si después de un par de tragos Todo termina siendo más de lo mismo el Fernet es una bebida catalogada como digestiva, a base de hierbas maceradas en alcohol de vino. Se solía tomar como su calificación lo dice en la sobremesa para aflojar la comida, o como en Chile le dicen tomar las onces. Hoy en día pasó a tomar protagonismo en las reuniones sociales y dejó el gorio. También llegó hasta los micrófonos. Y aquí, junto al primer micrófono, se encuentra el barril de roble del reposado de hierbas de este coso sonoro. A veces amargo, como la hierba y otra vez es dulce, como la graciosa barrendera de la cuadra. Con el trapo en la cabeza, Lucho el hermoso. Y en el segundo micrófono, añejado como un buen vino, pero hay que tomarlo rápido porque ya está por picarse. Filoso, como este viento frío de la mañana, que te corta la cara a la mitad y también bastante caradura para aguantar el aire gélido. Pueblo bufón del cuello, Lionel, el moño de la gente. Minio.
1: ¿Cómo estás, moño? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo andas? ¿Todo bien, Luchito? Bien. ¿Qué, ¿Por qué el trapo en la cabeza? No sé, yo te vi con fotos un tanto extrañas.
1: <risa> eh, sí, sí, moño. Tuve una semana interesante. Eh, no sé si alguna vez lo dije acá, pero yo hago teatro. ¿En serio? Hago teatro, sí. Tengo muchas... Aristas en mi vida. Y una es el teatro. Siempre quise hacer teatro. Eh, entre otras cosas, ¿no? Y, y nada. El, el... Ayer, justamente, tuvimos nuestra primera muestra. Esta vez privada. Solo con miembros y ex-miembros del taller. Eh, primer muestra teatral con una escena mía. O sea, cada uno tiene una escena. Yo tenía una escena bastante particular y bizarra. Que se nos ingenió a nosotros porque... Por lo menos este año es improvisado. Entonces de tanto improvisar lo mismo quedó. Y, y nada, salió muy bien. A veces se llenó de gente. No entraba la gente que había venido a vernos. Eso fue muy lindo. Eh, estaban todos muy nerviosos. Yo yo particularmente no me pongo nervioso. No lo sé por qué. No sé si es porque le le doy menos importancia a las cosas o qué. Pero no me pongo nervioso. Y trato de calmar a los demás. Creo que es como mi mi misión en el mundo. y nada, tengo un no, no es un trapo, creo que es una pollera y me la no pongo. sé,
0: yo te vi con un trapo en la cabeza y parecías una bella barrendera
1: <ríe> es verdad, sí, sí yo pensé que era un poco árabe pero claro ahora con el camisón soy la no, soy como la abuelita que va a barrer va a baldear el, el, el ¿cómo es? la vereda la mañana bueno sí, pero con un trapo en la cabeza que en realidad era una pollera eh, o sea, todo lo que debería usarse abajo lo usa arriba Y lo que se usa arriba lo usaba abajo, digamos Pero no voy a decir más nada por si alguien lo quiere a ver porque... Está bien, está
0: bien eh, Poné la, la pizca justa de Sí, de sí, sí, sí,
1: es algo muy bizarro Tiene muchos movimientos Y mucha gente de otros países De alguna forma
0: Buena onda, me gusta Sí. sí o, sea, hay una y, o sea, esto que vos decís fue una muestra de teatro sí. Sería como una Una prueba beta, una prueba Sí, de... es,
1: es, una, es como una beta y los testers son los chicos de los otros niveles de teatro que nos vienen a ver, nos vienen a felicitar y después se da como una especie de, de resolución para que, nada, para aprender obviamente. Eh, no solo te enseñan a hacerte actuar, sino a cambiar de escena, mover las cosas sin chocarte, sin hacer ruido, que no se note que hay gente atrás del escenario, cosas así. Eh, y nada, trabajamos todos muy, muy en equipo, eso también me sirve un montón para trabajar en equipo. Eh, y sí, después en noviembre, diciembre, se hace la muestra posta al público, digamos.
0: Buena onda, buena onda. Sí. Eh, me dijiste en diciembre. Noviembre, diciembre. Noviembre, diciembre. Todavía sí. falta, pero la ansiedad... <risa> no tanto, ¿eh? ansiedad siempre... Yo no diría que falta mucho. Ansiedad pero... siempre presente. <risa> ¿Vos, Moña, todo bien? Yo todo tranqui. Eh, vos quizás no lo sabías tanto, pero hoy fui a, a, al odontólogo. Ajá. Y yo dejo la vida por este podcast, si vos lo sabés. Sí. Hasta... Vos lo pariste. Mi, mi integridad física. Sí. Eh, cuestión, fui a ver eh, al cirujano, que no sabía que existía el cirujano en la parte de odontología. Cirujano Pero, dental. Claro. Sí, bueno, yo no sé tanto sobre salud. Eh, fui a verlo porque en teoría me tenía que, que ver una muela, porque tengo una muela de juicio que ya está saliendo. Y está saliendo plana, viste, de costado. Sí. Totalmente acostada. Que eso puede llegar a generar eh, quilombos en algún momento. ¿Te duele? Eh, no, lo bueno es que no me duele. Bueno, menos eh, mal. Pero, viste, ya hay, hay que empezar a tratar eso que onda. Pensé que hoy iba a, a verle la cara al tipo. Él me iba a ver la, la radiografía, la, la panorámica de, de la, la boca. La 360. Sí. Claro, la 360 de la boca. <risas> y nada, y íbamos a concretar un como un, un turno, una cita para hacer toda la, la cuestión. Y el tipo, yo encima fuimos como muy livianito. Y me dice, bueno, eh, ¿la sacamos ahora? Y digo, ¿cómo ahora? Me dice, sí, sí, la, la podemos sacar ahora. Mm. Y yo ya me estaba por acostar. Me dice, bueno, pero mira que tenés que hacer reposo tres días. Y yo dije, wow, 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 wow. Pero pará, entonces, ¿por qué? ¿Cuánto? ¿Pero qué es reposo de tres días? ¿Qué no puedo hacer? Y me dijo, no, no puedes hacer esfuerzo, no puedes hacer actividad física, no puedes hablar. Dijo, no puedes hablar. Y dije, no, no, no puedo hoy porque hoy tengo que grabar y... Y de paso le tira el chivo a ver si nos escucha. <risa> <risa> Pero no, no, no pude. ¿Pero eh... no puedes hablar por tres días? O sea, este es como el no comas con la boca llena. No significa que no que no hables con la boca llena. No significa que no podés hablar, sino como. No tanto. Habla cautelosamente. Claro. Pero para grabar acá necesito toda la
1: movilidad Todo. de mi boca. Todos los dientes. Y,
0: y no podía. Así que bueno, se, se pasó para. La semana que viene, ¿qué se le va a hacer? Yo, Pero yo tengo para lo... que vea, yo postergo mi salud por esto.
1: Sí, veo veo que, que das tu cuerpo y alma para el podcast.
0: Y la boca, sobre nada, todo. Sobre y todo ahora... los dientes, cuídense los dientes. La sí. boca. Pero sí, sí consejo, eh, cuídense los dientes.
1: Sí, igual esto no tiene nada que ver con tu cuidado, sino que nada, solo solo creció raro el diente, digamos. No, es no que... igual
0: sí tiene que ver un poco con el cuidado porque tengo como una carie bastante importante y bueno, la tienen que tratar.
1: De eso sí te puedo entender porque yo tenía dos muy importantes. Y hoy en día estoy con un tratamiento de conducto. Y no fueron las mejores experiencias de mi vida. Porque casi fue una tortura en el siglo XXI. Pero por suerte me trataron muy bien. Más allá de... de...
0: Sí, esto fue hace sí. un mes, ¿no? Más o menos. No sé si un mes.
1: Pero debería ir de vuelta para que me lo terminen. Y estoy como que me da paja
0: ir. Dale culiado, anda Sí, bueno, ven. Cuídense, no sean pajeros. Sí, no, cuídense la boca, por favor.
1: Pero sí, es menos tortuoso. Pero... La gente tiene ese ese miedo, ese mito al, al torno y al dentista, que es la muerte y el dolor. Y la verdad es que casi nada duele, porque si tienen que hacerte cosas muy fuertes,
0: te ponen anestesia. Sí, hay lo igual... único que sentís son movimientos, digamos. Sí, sentís eh, los movimientos. Yo lo que, eh, con la mentalidad a la que fui eh, a la, al turno, y la otra vuelta también que me, me, me estuve haciendo un lavado y demás, yo dije, bueno... Lo que te duele te lo vas a tener que bancar porque tendrías que haber hecho esto antes. Exactamente. Te jodés ahora y te sí, la bancas. Sí, Ese era
1: mi foca, Así me enfocaba yo. Era como... Esto te lo mereces. Esto es tu culpa. Sí. Digamos, vos estás acá sufriendo porque vos te mandaste una cagada, Tipo, bancátela. Es, es lo que te mereces.
0: Claro. Eh, lo lindo de eso de la odontología es que es el karma ahí. Toque. Al toque. Tal sí. cual. No hiciste las cosas. Pan. Toma. Toma. Un caradro, cara. El cosito. Esa ganzúa que te que te raya ahí. Ah. No,
1: bueno, a mí, tipo, el, les cuento, el tratamiento de conducto lo que hacen es meterte como unos una especie de, de tornillos muy muy finitos adentro de la muela y empiezan a escarbar hasta matar el nervio y a veces ese tornillo se traba en el diente. Entonces yo no sentía dolor, pero sentía como que tiraba para abajo y se ruchaba. Entonces yo me va me va a sacar la mitad de la cara, o sea, me va a dis dislocar, ¿entendés? Yo sentía chuc 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 tra así fuerte. Eh, horrible, una experiencia horrible pero por suerte me lo pudieron sanar y ahora puedo comer bien, porque antes no podía comer, por ejemplo y, y, no y que... comer, ¿no? es, eh, pero encima de los dos lados no podía comer, era horrible
0: ¿y cómo comía? ¿de frente?
1: Eh, parecía un pájaro, ¿viste? un pato así, <risa> <risa> engullía ya directamente el, 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 no masticaba, era horrible
0: claro, como mero, ¿viste? claro así, <risa> <risa> eh, ¿hiciste algo divertido además de ir al dentista, monio? Eh, hey, Pero es, es re divertido el dentista. Es, es una experiencia... Súper adrenalínica. Sí, es como rap, ver rápido y
1: furioso arriba el auto de Toret. Claro, es, es muy increíble.
0: Eh, yo creo que otra cosa divertida no hice, porque como ando muy a full con muchas cuestiones de, de cierres de periodo, de la organización en la en la que estamos, en Rotarac, sí. es como que no, no pude estar divirtiéndome tanto. Eh, vi Toy Story 4, no sé si te lo había dicho, sí. Sí, yo también la vi. Pero la vi, lo conté acá en el podcast o no, ya, ya. Pero... No,
1: dijiste que la ibas a ver.
0: Bueno, sí, ya la vi. Eh, que acá seguramente... Va, seguramente no, pero siento que vamos a pensar eh, un lo... poco diferente. Uy. Porque ya me está sucediendo. A mí me gustó bastante la película, a mí también. Estoy, estoy conforme. Ah, bien. Además, bien, bien, bien. lloré. Hubo una parte en la cual yo me emocioné mucho. Eh, <risa> no digo, no lloré, sino como la lagrimita sí, que cae en la mejilla sí, sí yo no digo
1: llanto sino como se te humedecen los ojos claro, te cae una lágrima sí 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 sí, sí. Eh, al final ah, cuando guerra. se
0: muere Iron Man. Ah, seguía. <risa> eh. es el chiste
1: es como del capítulo que se muere Iron Man.
0: Eh, no pero me gustó mucho la película me gustó el cierre que le dieron sí eh, y me no gusta lo más. actual que es no viste cómo como le han dado un tratamiento es bastante mucho actual. más
1: adulta sí. para mí parecer es más no diría oscura, pero hasta los colores son más opacos, más apagados. Eh, tratan de no ser... Para mí es una evolución en las películas de Disney. Más allá de lo visual, que es una fucking locura. Eh, todo las el gato? Eh, eh, el gato, man. ¿Es el un gato? gato es como ver un gato en mi casa. Chabón. O sea, era más real que la realidad. Era muy loco. Cómo le daba la luz. Eh, sí, eso es una locura. Y cómo evolucionó el, 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 la animación pero a lo que voy es tipo el guión y lo que pasa en la película eh, creo que es una evolución eh, no quiero decir mucho capaz que la gente no se dé cuenta o sí pero cómo tratan a los personajes
0: no, no, sí es súper es, es como...
1: es gris super, todo sí. eh, o sea, no hay blanco y negro, es muy gris todo y cómo las decisiones que toman son muy adultas y lo que está haciendo Pixar y Disney es esto de dejar mensajes reales Tipo de cosas que están pasando en serio ahora, cortando con la típica el típico mito de las cosas que tenías que hacer cuando, eh, en, 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 la, en otras épocas, tipo perdonar a familiares, estar siempre con los mismos amigos, eh, no cortar relaciones, aunque sean tóxicas, ¿entendés? Y, y ahora están como mostrando lo lo posta, lo que se debería hacer, por lo por menos para mí, y... Y es muy muy interesante cómo están cortando. No, no, no te esperas cómo finalizan las historias de los personajes. Y es un cierre. Un, el, el cierre definitivo para nuestra generación. Que, que creció con los, las tres primeras Toy Story. Es el cierre definitivo. Y es el comienzo, para mí, de la nueva generación. Para la nueva generación, digamos. Sí, es creo el... que sí.
0: Eh, y creo que lo, lo, lo han sabido cerrar eh, muy bien. A mí lo que me sucedió es que la fui a ver con mi hermano. Mi hermano es sí, más chico que yo. obviamente. Y él me decía que no le gustó mucho, que le gustó más la 3. Quizás, no sé si será esta cuestión de, de apreciación, de como vos decís, nosotros crecimos con sí. estas películas. O sea, sí. eh, este, la primera película fue en 1995, ¿no? Eh, exactamente. Bueno, yo nací en el 94. Yo cuando también. ya tenía 4 o 5 años ya vi la 1, después vi la 2. Espérate que salió la 3. Y sí, ahora... sí, nosotros
1: entendemos por lo que están pasando los personajes también.
0: Es que crecieron con nosotros, y creo que han sabido plasmar muy bien eso. Eh, porque, qué sé yo, las problemáticas que veo que tienen ahora, o que han tenido también, por ejemplo, en la 3, uh -huh. eh, tiene mucho que ver quizás con el como la edad que teníamos nosotros cuando las vimos esas películas. Sí, 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 también. Eh, con condicen con, con, mucho los problemas. A mí, a mí
1: me pasa que, bueno, es verdad que mucha gente me dijo que se emocionó más con la 3 que con la 4, este tema del final, ¿no? Uh -huh. eh, a mí no me pasó, me pasó justamente lo contrario, pero porque el final no me no me representa nada personal, digamos. O sea, lo que le pasa a Andy no no lo sentí como algo propio, como que me haya pasado en algún momento algo así. Sí, en la 4 hay cosas que, que sí me las tomo un poco más personal.
0: Claro, eh, La vivieron como vos, o sea, realmente los sentí Exacto. Lo yo no más a tierra, digamos sí.
1: Por eso me pega, es más terrenal para mí Por eso lo me pega de tan, tan tan, fuerte Y creo que el final que le dieron En la 4, no voy a decir nada Pero lo que quiero dejar tranquilo Es, no se piensen que ahora Van a ser solo para las nuevas generaciones la película Las películas que vengan en Toy Story este, Porque es obvio que van a salir más
0: ¿Van a ser más de 6?
1: Sí, es que no, no, no pueden cerrar en 4, mínimo tienen que cerrar en 6 Para que sean 3 y 3 o sea, el 4 es talk? un mal número. ¿Ese sí, es un toque. Es un toque, boludo. O de última 5, pero si siguen, si realmente siguen, creo que tienen eh, dos contrapartes. Una donde va a ser una historia más para nosotros y otra una historia más para los más chicos y que igualmente la vamos a disfrutar las dos generaciones.
0: Bueno, ve veremos qué, qué deciden con sí, eso. Espero que sigan. Sí, pero... sí, yo igual creo que eh, cualquier decisión que puedan llegar a tomar en, en Pixar puede ser bastante... Bastante acertada uh -huh. eh, Yo, Bueno, te cuento Empecé a... que Encima es como por partida doble Este descubrimiento eh, Estoy escuchando mi primer audiolibro eh, Nunca escuché un audiolibro eh, La primera vez que lo hago eh, Lo estoy escuchando porque me suscribí Al club de lectura de, de Libro Legrand De los chicos de Idea Millonaria Está muy bueno Es además No de... sabía que existía Sí, está muy piola Porque además de, de apoyar a, a su podcast Para que ellos puedan seguir eh, creando esa cosa hermosa que hacen, <ríe> muchas cosas fueron robadas de ellos, pero inspiración se dice, inspiración <ríe> además de, de apoyar para que ellos sigan eh, creciendo y puedan seguir haciendo eh, algo que, no, que a mí me hace muy bien escucharlo, eh, tienen esta, esta opción que aportas a ellos y también te suscribes al club de lectura eh, del libro Legrand, que es un chiste interno, eh, en el cual un mes te dan un libro físico y en el otro mes, o sea, en el, el siguiente mes, te dan un audiolibro, que lo puedes eh, esta vez fue así, no sé si siempre va a ser así, eh, esa lección el libro, eh, el audiolibro, no más que tiene que ser de la editorial eh, Random Penguin House, o House Penguin Random, o Penguin House Random, <risa> O como sea la ubicación de los adjetivos, porque yo soy malísimo la ubicando. La casa
1: aleatoria del pingüino.
0: Claro, exactamente eso. No tiene nada que ver con Kirchner. Eh, ¿Con eh... Club Penguin Tampoco. <ríe> Tampoco con Club Penguin <risa> Pero bueno, empecé a escuchar ese audiolibro. Es muy loco, pero ya voy por la tercera hora. Es muy raro decir eso en un libro. Wow. Voy por la tercera como hora. sinestesia. Sí, es muy loco. Escucho el libro. Eh, pero voy tres horas de doce horas. O sea, una cuarta parte, bastante bien. bien. El libro o sea, es. Eh... O sea,
1: quiere decir que en 12 horas vos te terminarías ese libro. Claro, es
0: bastante eficiente, ¿no?
1: No sé si es eficiente. ¿Lees así
0: de lento como lee el chabón? Pero pensá que vos no podés leer como tanto. O sea, no podés leer haciendo otras cosas. Yo lo uso leyendo. Digo, yo lo, lo escucho mientras viajo. Y para mí el viajar es un tiempo perdido ya. Es un tiempo muerto, por no, así No, yo lo uso verdad.
1: para leer. Pero ponele, vos cuando lees. Viste que él está leyendo lo que está... Yo
0: leo un poquito más rápido, eso sí.
1: Eh, claro, eso.
0: Pero digo, a mí me resirve porque aprovecho ese tiempo muerto del viaje. Sí, obvio, tal cual. Eh, me sirve un montón. El, bueno, el libro es eh, Creatividad Sociedad Anónima o Creatividad S.A. Es el libro de... Oh, claro, de Pixar, básicamente del presidente de Pixar. En el que él cuenta eh, cómo surgió toda la compañía, cómo es la esencia de la compañía, eh, estos... 20, 30 años, o sea, los previos a Pixar y cuando ya eran Pixar con Toy Story, con Bichos, Toy Story 2, y hasta ahí llegué porque voy por la tercera hora. ¿Pero
1: es hasta la actualidad? Eh, hasta intuyo
0: es? yo que debe ser hasta la actualidad. Bien. Porque. O sea, porque.
1: No creo que Toy Story 4, porque yo sé que ese libro salió antes.
0: No, pero... no, no creo que Toy Story 4, pero creo que hasta la actualidad sí, porque tuvieron muchos aciertos uh -huh. eh, para contar que está bueno. Y. Y se nota que desde el inicio de la compañía ellos tenían eh, como metas y visiones muy fijas y, y de volar muy alto. O sea, cuando... Como Vos Lightyear. Como Vos Lightyear, claro. <risa> Al infinito y más allá. <risa> eh, cuando él arrancó con la idea de, de empezar a estudiar computación y todo lo que era el diseño, era porque él tenía el sueño de generar la primer, el primer largometraje, la primera película hecha enteramente eh, por computarizada, eh, animación computarizada. Bien. Ese era su sueño. Él, lo que él buscaba era eso. Y de a poco fue conociendo gente, se fue sumando y sí. empezó a lograrlo. Te muestran todo en realidad el primer quilombo que tuvo Pixar, porque antes eh, Pixar vendía eh, los. Eh, pañales No. <ríe> vendía la, las computadoras de escritorio. Ajá. Que lo que ¿Las hace de Apple o.? No. Era cuando llegó a Steve Shops que ayudó a potenciar eso. Pero lo que vendían eran computadoras de escritorio que se dedicaban únicamente a la animación computarizada para efectos especiales. Wow. Por ejemplo, George Lucas, para muchas de sus películas, usó eh, lo que sería tecnología de Pixar.
1: Sí, pero George Lucas después compró Pixar, claro. fue socio de Pixar, sí. algo así.
0: Compró, compró la división. En realidad no es que compró Pixar. Sucedió que en la división donde trabajaba el que ahora es el presidente de Pixar estuvo dentro de lo que es Lucasfilm. Ah, okay. Después sucedía Ay, claro. que la esa división de, de animación empezó a. ¿Cómo se puede decir? Es como no empezó a dar tanto beneficio. Costaba mucho. Le estaba costando mucho a Lucas Films mantener eso. Eh, todo esto vino después de la separación que tuvo George Lucas con su mujer. Y claramente tuvo que reducir muchos costos. Y dentro de eso, en su compañía, lo que más estaba llevándose plata era eso porque estaban trabajando con tecnología de punta y si sí, era un quilombo como
1: lo siguen haciendo
0: eh, y como lo siguen haciendo y entre todo ese quilombo ahí es donde lo compra Steve Shops. porque justo cuando lo sacan de Apple y él tenía plata estaba claro. bastante con bastante sí, porque liquidez porque vendió las
1: acciones que tenía él
0: claro y él con esa liquidez y bueno se metió eh, intentaron hacer esto de venderla vender los eh, los aparatos y las computadoras para generarlo no encontraban compradores porque era muy cara era muy difícil y Terminaron cayendo, en su última bala era, usaba ellos, tenemos que hacer un largometraje para salir de esto, porque vender computadora no es lo nuestro.
1: Pero igual primero hicieron cortos. Sí. Tienen cortos muy interesantes.
0: Sí, pero que sucedía que haciendo cortos, igual no iban a llegar a salir de los dos. Claro, no, no rojos. obvio, 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 pero ya estaban jugando con el 3D, digamos. Sí. Y. Pero es increíble, es increíble porque desde ahí. desde ahí solamente para arriba. Y algo interesante, muy copado, es que Toy Story 2 iba a salir solamente para VHS.
1: ¿No iba a salir en, la, en
0: cine? No, la propuesta wow. de Disney era sacarla en VHS porque eh, ellos no hacían secuelas para estrenar en salas de cine. Disney no hacía eso porque la única vez que lo hicieron fue... ¿Cómo era? ¿Canguro y Bianca? No, ¿cómo era? Eh... Bueno, Ratón y Bianca en Cangurolandia. ¿Viste esa película sí, vieja? Suena. Bueno, ese fue uno de los estrenos que hizo en cines Y fue horrible esa secuela eh, Y quedaron como con la marca esa de noche No, vamos a estrenar más secuelas en el cine No porque estrenar secuelas esté mal Sino porque la secuela que hicieron fue una chotada Quedaron
1: como con el estigma ese Esa creencia mística Claro,
0: es como, es de mala suerte todo, bueno. Y no, y Pixar eh, Tomó como la propuesta así bueno, vamos a hacerlos en VHS eh, Como solamente para que salgan video eh, empezaron con el proyecto y se dieron cuenta que con los o sea con los estándares que ellos tenían, no podían sacar una película de menor nivel. Y fueron claro. y, y lo primerearon a Disney y le dijeron, che, nosotros queremos hacerla para que sea en cine, porque nosotros no podemos bajar nuestra calidad. Y fueron y le hicieron Igual para Disney, el cine. le dijo que sí. Sí, porque confiaron en lo que ellos le, fue, le dijeron. Y, y es eso, es como, es toda una cultura de trabajo, de cómo cómo comparten la manera de distribuirse en la mesa. O sea, es muy loco, pero hasta en esos detalles pensaban. En un momento en la sala de juntas tenían una mesa de esas que son finita y larga, ¿viste mm -hmm. como la de la última cena, por así decirlo? En lo, lo que sucedía era que se acumulaba gente en el centro, que era como la gente más importante y que más tenías que escuchar, y después la gente que se iba y estaba llegando más a la punta era como de menor rango, de menor prestigio. Y en un momento el presidente se da cuenta de eso, de que en las reuniones eh, había gente que se está quedando afuera o había gente que se sentía de menor categoría por no estar más al centro.
1: Sí.
0: Porque empezó a hablar con la gente de, che, ¿por qué no opinás o por qué esto por qué lo otro? Y dijo, a la bosta, saquen esta, esta mesa a la mierda y traigan una mesa bien como corresponde, una mesa cuadrada. ¿Cuadrada o, o cuadrado, red... cuadrado, redonda? No me acuerdo, pero. Y... Como la gente. Como la gente, para que todos podamos participar.
1: Para que estén todos a la misma distancia. Sí. ¿no?
0: O sea, y es increíble que, que detalles tan tontos puedan cambiar tantas cosas. Pero es eso, es un, son personas que están en, en el detalle, en esto que decís vos, en el guión, en la animación, en, en lo que quieren transmitir. En...
1: Sí, 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 y, y veo como que eh, están mejorando la forma de transmitir estos mensajes y lo noto mucho con, por ejemplo, Intensamente, que para mí es una de las mejores películas que tiene Pixar. Eh, justamente es toda una analogía a la pubertad eh, y de una forma impresionante como humanizan o le ponen un, un cuerpo a cada sentimiento y todo lo que pasa en la mente de alguien que está llegando a la adolescencia eh, lo, lo hacen gráfico digamos como para que lo entienda cualquier persona y si lo agarra un psicólogo o lo que sea tipo le va a seguir encontrando como detallitos que lo pensaron todo y es impresionante y ahora eh, para el año que viene después de la de la película esta nueva de Pixar que van a sacar que es de con unos ogros de fantasía van a sacar en el 2020 van a sacar Soul que es como una especie de secuela de intensamente porque sigue tratando el tema de los sentimientos pero no estos sentimientos básicos esto ya es una combinación de sentimientos bueno por eso se llama Soul más del alma más de amor eh, etcétera y eh, según leí en la reseña es como que vuelven a esa idea de personificar los sentimientos.
0: Buena onda, me gusta. Entonces,
1: estoy, no se vio nada, solo el póster, pero me llama mucho la atención y ya me, A ver, intensamente la vi tres veces seguidas en el cine. Tipo, tres veces seguidas. Pues,
0: es, es hermosa. No, no, es muy buena película intensamente.
1: Y, y tengo mucha gana de ver qué pasa con Soul porque tiene muy, no tiene pinta porque no se ve nada, pero confío mucho en Pixar. ¿eh? No,
0: sí, yo o sea, confío mucho en lo, en lo que hacen con su trabajo, en que... Eh, no van a bueno o no van a intentar sacar una película chota Siempre van a buscar que Menos Cars eh, 3 Que la historia 2. transmita No vi ninguna de esas de Y caso. aviones Sí, ahí medio que lo flasharon Pero Que estoy esperando llegar a la parte del libro que hablen de eso A ver si se hacen cargo eh,
1: No, sí, seguramente Pero seguramente fue una división aparte Porque por ejemplo Aviones 1 y 2 sí la sacaron en el cine Pero la 3 la sacaron para Disney televisión O DVD y Blu-ray Directamente no ya ni la sacaron el cine Con Cars se quisieron reivindicar Porque la 2 es malísima La 1 no es la mejor, es buena, a mí me encanta Ay, La
0: 1 está muy buena
1: La 2 es una poronga Y la 3 que como que le quedaron un, un sentido más adulto yo Bueno, Cars 3 Es una de las pocas películas de Pixar que nunca vi Y eso que yo veo todas las películas de Pixar Y Cars 3 es una que No me llama para nada, que seguramente lo voy a terminar viendo Pero no sé por qué Creo que me quedó con mal gusto de la 2 Puede y ser. Y tampoco la 3 tuvo tan buenas críticas, eh, quedó ahí relegada.
0: No, a, mí, a mí la 1 me encanta. Eh, me encanta la manera que tiene de plasmar escenarios, ¿viste? Eh, te sentís que estás eh, ahí sí. en California, la sí, ruta. La
1: 66, o sea, Sí, sí, sí. Muy bien todo hecho. modo auto. Sí. Me encanta. Bueno, bueno eh, la teoría Pixar de unificar todas las películas
0: Ay, sí, Dios es mío. hermosa.
1: Eh, un, un, en uno de estos capítulos tenemos que hablar de la
0: teoría de Pixar. Sí, necesitamos tipo, tres capítulos mínimo. mínimo yo yo
1: te la cuento, yo me la sé. Porque la, la, leí, la leí miles de videos. Y ¿Vas cada... a traer el pizarrón? Sí, y los les voy a ir mostrando Hacemos en vivo, vivo y en directo eh, cómo se conectan todas las películas. Es una claro, locura. pero el pizarrón
0: con, lo, las, con las cuerditas, sí, las sí, chinches, sí, sí. Y los sí. yo cortos. con los pelos
1: parados. Tipo, Monster se conecta con Brave. <risas>
0: Pero si sí, no, es muy loco. muy loco, viste, cuando como que desenterrás algo de tantos años y empezás a descubrir de qué está hecho y cómo funciona y cómo puedes hacer que las cosas de hoy en día sean mejores. Qué
1: interesante tu final, Monio. ¿Por qué? Te voy a contar algo. ¿Te acordás que la vez pasada hablamos del conlang como este tema de los lenguajes creados? Sí, los lenguajes creados en películas. están En
0: películas y series. Están sí.
1: está muy buenos. Y eso. libros y videojuegos. O sea, después estuve analizando y es como que están todos lados. Eh, y como sentí como que necesitaba traer ese tipo de, de análisis de cosas, como, como que en el día a día no te enterás y darle un poco más de amor, más allá de las noticias, que son más highlights. Este darle como más profundidad. Eh, estuve investigando eh, y encontré algo que es eh, muy interesante. Yo no sé si vos conocés lo que es, o a qué te suena, porque ya en el nombre seguramente te vas a dar cuenta. que es la arqueoludología?
0: A ver... Eh, no, no es arqueo no, de caja, eh? No son arqueólogos boludos. No. Pero sí son arqueólogos. Son ar Sí, de
1: alguna forma. Que juegan al ludo. Eh, eh, muy bien, bien. Son uno... <risa> ¿Qué es la arqueoludología? ¿Te, te, ¿Te digo? Sí, okay. no, decime
0: bien qué es la cardiología. Bien.
1: Eh, esto empieza mucho, eh, mucho, 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 mucho tiempo atrás. En 1238, específicamente, yo tenía, eh, creo que cinco años, eh, un sabio llamado Alfonso X, o por lo menos le decían el sabio, publicó un libro de 100 páginas. Donde explicaba eh, y categorizaba los juegos que existieron de mesa, básico, obviamente, en esa, en esa época, ¿no? Con esto creó la ciencia llamado eh, Ludología, ¿no? Que era analizar estos juegos y cómo afectaban en el día a día humano. Eh, bueno, durante muchos años, eh, la gente, científicos, filósofos matemáticos uh, eh, se metieron en este tema de la duología y poco a poco fue perdiendo fuerza más, más que nada porque muchos juegos de mesa antiguos empezaron a perder la, la, en eh, la historia porque ya nadie lo jugaba y nadie sabe que existían ¿qué pasa? actualmente hay una especie de proyecto que se llama Digital Luden que lo que trata de hacer es hacer este tema de la arqueoludología digital. Eh, ayudándose, esto, esto se hace en, en Europa, Europa. ¿no? En, en, en el Consejo Europeo de Investigaciones, eh, soportea este proyecto. El CONICET. El, de Europa de Europa, <risa> con más plata. Eh, tratan de que con inteligencia artificial, minería de datos y visión artificial, que esto lo tuve que buscar porque no sabía que existía la visión artificial. Visión artificial. Pero ahora me doy cuenta que es. ¿Qué es? Es es eh, un programa que agarra una imagen de la vida real y la pasa a datos, para analizarla. La pasa a datos matemáticos, ponele. Entonces eso sirve, por ejemplo, para ese, ese programa, esa demo que hay en internet donde vos eh, dibujás a mano alzada y la misma computadora te hace una imagen muy real en base a tu dibujo. No importa lo que vos dibujes, lo único que tenés que hacer es usar los colores indicados, tipo pasto, verde, río, azul. Ponele. Y lo dibujás como querés. Y el propio project, el propio programa te lo arma como una imagen real y queda espectacular
0: y parece una ah, foto. De... Ah, ahí entendí lo que estás hablando. Estás hablando de esos eh, programas. Es como Machine Learning, sí, inteligencia sí. artificial Pero estás hablando de esos programas, por ejemplo, para diseño de videojuegos, que ya tienen uh -huh. texturas creadas y hacen esto, te, te generan la forma de, no sé, si vos es una piedrita a mano alzada, le haces el contorno, le carga la textura, las luces, sí, le las da, le todo. Da, exacto. Sí, Si sí. Sí, lo vi el otro día me quedé como, wow. Sí,
1: básicamente, bueno, esto lo la en digital, es agarrar una imagen, como las fotos que sacás vos, uh -huh. y la pasan a datos eh, digitales para poder analizarlos a fondo, digamos.
0: ¡Qué buena onda! Bien,
1: y con esto lo que hacen es, nada, explorar estos juegos antiguos para ver cómo... Eh, fueron afectando en el desarrollo de la historia humana, digamos, ¿no? Eh, lo que hacen es crear eh, inteligencias artificiales jugadoras con que tengan un pensamiento casi humano en el tema de la estrategia que puedan usar para jugar este juego. Una estrategia base, bien base, nada, ¿no? estrategias locas. ¿Por qué? Porque hay muchos juegos donde la estrategia se puede repetir, entonces agarran estrategi est 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 ay, esta estrategia base. Y la pasan a diferentes juegos para ver para empezar a encontrar coincidencias, a ver de qué juego salió con otro, digamos. O sea, el ajedrez no salió de la nada, sino que salió de otro juego más antiguo, etc. Entonces, eh, ellos crearon un, una especie de, de unidad de información que lo llaman Ludema. Ludema, Ludema. Que es como un genoma humano, ah, mira. pero es un genoma de juegos. Entonces eh, entonces empiezan a, a ver cómo empiezan como a unificar los ludemas, como nosotros unificamos genomas para formarnos en base a genomas de nuestros antepasados. Ellos eh, conectan los ludemas para ver eh, qué juego salió en base a esos ludemas. Ponele, esto es un invento, ¿no? Pero ponele que se conectó el ludema de el ludo y el ludema del ajedrez. Y entonces se generó el monopoly Ponele, por ejemplo. Entonces se empiezan a encontrar coincidencias. Y algunas son coincidencias bastante obvias. Porque eran obvias. Entonces en varios juegos de mesa coincidían. No porque tengan que ver uno con el otro. Sino porque las dos personas que lo crearon pensaron exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa? Después hay eh, con esto arman un árbol genealógico de ludema. Entonces, para encontrar toda la base de los juegos de mesa de hoy en día, de dónde vinieron. Y hay muchos que van a las ramas muertas del árbol genealógico porque son ludemas que no llegaron a ningún puerto y murieron en la historia. ¿Qué pasa? La única, lo único malo, digamos, eh, es el tema de que hay reglas y juegos que empezaron a perderse con el tiempo. Por ejemplo, hay un juego vi eh, vikingo que se llama Genafatal, lo, lo tengo que leer porque no sé si se pronuncia así, tengo un montón de letras en el medio, sí. que reconstruyeron las reglas y quedaron un poco sesgadas por un tema de traducción, en donde en la traducción que hicieron, en la original, el, lo que sería la pieza del rey tenía ventaja sobre las demás. Cuestión que, eh, gracias a este tema de los ludemas y la arqueoludología, pudieron traducir de forma eh, más efectiva las, las reglas y le y encontraron el equilibrio perfecto al juego y hoy en día se puede jugar eficazmente, aunque sea súper, súper viejo el juego vikingo. O sea, ya, ya la gente que lo juega no existe, ¿entendés? Entonces lo pudieron traer como a, a, la, a la actualidad. Eh... Bueno, como te decía, los ludemas empiezan a coincidir algunos porque son muy obvios. De la misma forma, este ejemplo me gusta mucho, de la misma forma en que coinciden ludemas en los animales genomas en los animales. Sí. Por ejemplo, eh, el murciélago y los pterodáctilos son muy parecidos. Tienen las mismas alas, con las mismas membranas, pero el murciélago no es. El, el terodáctilo no es antepasado del murciélago. No. Tipo, no vinio, no es la misma cadena evolutiva, ponele. Pero coinciden el tema de las alas. Entonces acá hablan de que no necesariamente tienen que ser uno tras de otro. Con esto, para finalizar, lo que, lo que quieren hacer de ahora en más es crear nuevos juegos de mesa en base a los ludemas de viejos juegos de mesa y crear algo nuevo. digamos. Pero es muy interesante esto de eh, pasar algo humano como los genomas, hacerlo digital, y e con eso investigar juegos de mesa viejos viejos, como volver al origen de, de los juegos de mesa, y que sean tan antiguos, tipo 1238, alguien escribió un libro de juegos más viejos, porque son 100 páginas de juegos ya registrados. Entonces, el, el origen es, es antiquísimo. Y andás a ver cuántos juegos de mesa no no hay registro ya, porque se perdieron en el tiempo. Y hoy en día, tal vez hasta, no sé, el Mario Bros. Tiene un genoma de juegos de mesa súper antiguos y no, no, no lo sabemos
0: que probablemente sí me imagino que, que debe haber algo parecido también con, que yo, con la literatura viste que Ajá. muchas veces van eh, descifrando jeroglíficos o idiomas antiguos haciendo como comparaciones aproximaciones de eh, la siguiente el siguiente ¿Sí? lenguaje que venga en el tiempo que más o menos se parezca y van como llegando eh, a eso así
1: <risa> no tenemos lavarropa pero tenemos sí no sé qué ambulancia bomberos mm, bomberos
0: ¿Bombero parece policía ni importa. No importa. Yo le pegaba nunca. Eh, no importa, la Cruz Roja. Y. Mmm, no sé, me par me parece súper curioso que se puedan lograr ese tipo de cosas. Imagínate, no sé, de acá mil años que empiecen a investigar, no sé, cómo vivíamos o qué era Instagram. <risa> que, que estén en algún libro sentado que usábamos Instagram y para qué lo usábamos y era nuestra única manera de sociabilizar.
1: Bueno, eh, ahora estoy pensando, o sea, están usando los Ludemas estos para encontrar el origen de de los juegos de mesa, pues, será tan difícil hacer ludemas para nosotros, digamos, para encontrar el origen real de, de, de la historia. Yo sé que, claro, hubo un momento donde se perdió hasta... Eh, directamente se perdieron mucha información nuestra, porque hubo gente que la quiso destruir. Eh, y tal vez es mucho más difícil que un juego vikingo que estaba mal traducida la, la regla, sí. digamos. Pero si, si ya se está usando de esa forma la inteligencia artificial, esto de la visión digital, eh, el machine learning, eh, las neuronas, eh, es impresionante cómo está avanzando tan rápido todo. Eh, nada, me interesa mucho el origen de todo esto. Tal vez encuentran el origen de Jesús. <risa> y dicen, ¿El, el, realmente a Copperfield.
0: Nah. Era como perfil. Eh, pero sí, yo, yo creo que pienso que cada, cada conocimiento y cada descubrimiento que se hace eh, suma a todas las demás ramas eh, de la ciencia, sea que quizás esto es solamente con juegos y habrá mucha gente que piense, ah, esto no puede aportar nada. Quizás sí, quizás esta tecnología y esta manera de implementarla ayuda a otras ramas de la ciencia como la salud, Obvio. o no sé. Además los juegos de mesa, más allá de ser
1: juegos de mesa, como dice acá, afectaron mucho a la, a la humanidad, digamos. Hasta pudo haber guerras que se pudieron haber evitado por un juego de mesa. Sí,
0: es que lo que yo entiendo por los juegos en su momento se utilizaban para eh, transmitir valores, para aprender reglas de la sociedad para utilizar la mente la estrategia había, sí. mucho, eh, había seguramente va haber una época en la historia donde la mayoría de los juegos tengan que ver con guerras con sí. planificar estrategias como el de guerras <risas> claro un tech pero más antiguo sí pero y con más sangre eh, me imagino que sí que cada juego que se ha generado en diferentes épocas ha afectado a la sociedad o es un reflejo de la sociedad ese juego y bueno viste es como un círculo vicioso sin fin que no sabes dónde ¿Dónde arranca y dónde y termina? Donde termina. Sí. Pero es
1: un Ouroboros, se come el mismo
0: Es increíble, sí Y Introduciendo una nueva sección Hablando de, de cosas antiguas Porque nos gusta meternos En cuestiones bastante Antiguas, por más que somos gente Super millennial, cool, instagram Hashtag, blessed eh, Wow Eso no te lo esperaba
1: No me lo esperaba para nada
0: Vamos a introducir una nueva sección que se llama ¿Y la moraleja es? Wow. Y acá hay música. La moraleja. Con coros, ¿no? Tipo. Sí, sí. Eh, la moraleja. ¿Cómo eres llamado Los Gospel. Eh, El gospel, eh, los negros? Claro, un coro así de Gospel sí. aplaudiendo. ¡La moraleja! ¡Arriba las manos! Claro, estaría genial. Sí, sí. Eh, en vivo, eh, acá. Sí, sí, después los traigo, sí. En lo que hacemos en esta sección. Es eh, contarte una pequeña fábula para que semana a semana puedas tener una reflexión muy importante, que está bueno reflexionar en la vida sobre diferentes cuestiones. Y vamos con ello, ¿no? Vamos a arrancar eh, explicando qué es la fábula. La, la fábula es un género literario que se caracteriza por tener animales como protagonistas en el relato. En este caso, para no romper el misticismo, los animales son nuestros habladores de siempre, Lucho y su servidor Moño.
1: Eh.
0: Y vamos con la primera fábula, que esperamos que sea de muchas, que la de hoy se tutila. Eh, ¡Uh, se tutila! ¡Tutila! La de Tutía. hoy. ¡Tutía! <risa> no, la de hoy se titula El León y el Ratón. Había una vez un fiero león que dominaba toda la selva que le circundaba. No en balde, a estos fuertes felinos se les suele conocer como el rey de esos parajes animal que pasara por algún sitio cercano a él, animal que debía reverenciarlo y mostrarle sus respetos, si es que quería evitar algún mal momento. Un día, tras mucha actividad física, el león se echó en un descampado a tomar una siesta para reparar sus fuerzas. Estaba tan cansado que cayó en un sueño profundo tras tan solo unos segundos, mientras dormía por allá apareció un pequeño ratón muy inquieto y juguetón, al que le hizo gracia ver aquel enorme león tirado en medio de la nada y roncando a pata suelta. Al roedor le llamó esto tanto la atención que decidió encaramarse imprudentemente en aquel bulto animal y empezar a jugar allí. Así corría de aquí para allá, sobre el cuerpo del león, sin percatarse que sus pasitos hacían cosquillas y perturbaban el sueño del fiero animal. A medida que fue pasando el tiempo, para el león se hicieron insostenibles las cosquillas y despertó abruptamente. Cuando se percató que era lo que había provocado la interrupción de su sueño, dio un zarpazo tan rápido para atraparlo que el pobre ratón no tuvo la más mínima oportunidad de escapar. De esta forma, el león tenía aprisionado al roedor entre sus garras y violentamente le preguntó. ¿Quién era este chabón? ¿Vos sabés quién soy yo?
1: ¿Qué te pita para cortarme la cita a ese amigo? ¿Vos querés morir? Soy el rey de la selva, man Hora de la sabana Bueno, no importa Vos me entendés Tenés que respetar, che Ninguno se pasa de vivo acá, eh Menos cuando estoy durmiendo
0: Muerto de miedo Y comprendiendo su osadía El ratoncito pidió clemencia al fiero animal Espera, curio ¿No te caliente? Vengo del cumple de mi amigo el rata Y venía alegre bailando Pero del cagazo Ya se me pasó todo Hagamos así Vos ahora me dejáis y yo te debo una. ¿Qué te decís? En una de esas te falta hielo para el y aquel amigo te puede salvar. ¿Vos útil a mí? ¿Sos boludo? ¿Cómo puede un animal tan chiquitito ayudar a
1: alguien tan grande y poroso como yo? Mira estos músculos, mira. Si fuera solo por eso, yo te tendría que matar por tu atrevimiento.
0: No, negro, no, no, no negro, vamos a calmarnos. Tranquilo tranquilo vamos a calmarnos, no, no pasa nada yo te juro, no te molesto esto más no paso más por acá, me, me, me voy por otro barrio no pasa nada, yo no te voy a molestar más pero por favor déjeme ir por favor al ver llorar sin medida al pequeño roedor, el león se apiadó de su caso y lo dejó vivir además estaba tan lleno por el atraco de comida que se había dado antes de dormir que realmente un pequeño ratón no haría la diferencia para su sistema digestivo Así lo soltó, no sin antes advertirle que si volvía tan osado una próxima vez no viviría para contarlo Pasaron días después de esta situación y resulta que en una jornada como otra cualquiera el león andaba de caza por la selva Tan enfocado iba en una gacela que tenía más adelante que no se percató de que estaba yendo directo hacia una trampa hecha por hombres Sin margen para maniobrar y escapar, el león cayó preso de tales artilugios y se vio de pronto atado por todos lados. En vano, trató de soltarse y de romper las cuerdas que lo ataban. Por mucha fuerza que tenía, el amarre estaba hecho con tal ingenio que la fuerza bruta del animal no podían hacer nada contra él. De esta manera, para escapar y preservar su vida al león no le quedó más remedio que rugir y gritar en busca de ayuda. Sin embargo, asustaba tanto sus rugidos a los animales que ninguno se atrevía a acercarse por allí, pues pensaban que el león estaba molesto y acercarse a él podría ser dañino para su integridad. Dio la casualidad que los rugidos fueron escuchados por el pequeño ratón, al que el rey de la selva le había perdonado la vida. El roedor comprendió que algo grave debía estar pasando por los rugidos, razón por la que sin pensarlo dos veces acudió en ayuda de su majestad. Al llegar vio que estaba completamente atrapado y ofreció su ayuda. No, chabón, ¿qué pasó, ¿Me parece? ¿Me parece a mí, acá, entre vos y yo? ¿Qué? Ahora vas a necesitar que te haga el favor, ¿no? ¿Vos qué decís? Te lo dije una vez. Te lo vuelvo
1: a decir. Nadie no, tan chiquitito como vos puede llevar a alguien tan fuerte como este
0: animal. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Replicó el ratón, que sin dejarse amilanar, se afiló los dientes y la emprendió a mordiscos contra la cuerda principal del amarre. Tan buenos son los ratones mordisqueando, y desgastando lo que se propongan, a pesar de su tamaño, que tras solo unos minutos de haber empezado su faena, pudo vencer el grosor de la cuerda y liberar al león. Este, entre sorprendido y agradecido, no tuvo más remedio que pedir perdón alrededor, por sus comentarios, y dar gracias por haberte salvado la vida. Había comprendido una vez y para siempre que en esta vida todos somos importantes y podemos ser útiles sin importar nuestro tamaño o fuerza. Lo único que importa es el deseo y el empeño que le pongamos a aquello que nos mueve. Por supuesto, desde ese día el ratón y el león de nuestra historia fueron muy buenos amigos. Andaban juntos siempre, el león les facilitaba alimentos ratón, mientras este exploraba primero por él para ver que no hubiese trampas en el camino. Y si el felino caía en una, pues lo liberaba con su importante habilidad. Colorín colorado, esta fábula se ha terminado. Y la moraleja de hoy, Luchito, es que no importa qué tan grande sea tu melena, ni qué tan fieros sean tus pasos, siempre es muy importante tener un amigo rata. Gracias, Moni. <risa>
1: Eh, me parece, eh, es muy importante. Es como, es lo que hablábamos de Disney, digamos, de Pixar. Los mensajes ahora más actuales. Eh, esto de tener un amigo rata. Siempre está bueno tener uno porque es como que pues te quiere gastar toda la guita Y es como, no, no, amigo, ahorrá. Mira si mañana te puedes ir de viaje. Yo mira yo tengo Tres millones abajo de la almohada. Y no ¿Claro? salgo más de acá. Algún día me iré de viaje. Pero mira toda
0: la plata que tengo ahorrada. Y como, sí, 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 tal cual. Tal cual. Así que, eso. Sean un poco más ratas. Y menos leones. Más en esta época de crisis. Rare. <risa> menos felinos. <risa> menos felinos.
1: Bien. Bueno, ¿querés que sea con algo más, Monio?
0: ¿Qué tenés, Luchito, para contarme? Tengo,
1: tengo algo que me parece... Tengo dos cosas que me parecen como muy... Muy interesantes. Tenía un montón de noticias, pero me chupan huevos. Hay, hay dos cosas. Vamos por la primera. Eh, una gente... Digamos, como siempre, MIT, Estados Unidos, Massachusetts... Siempre tienen tiempo para hacer cosas. Qué lindo, ¿no? Crearon un simulador del de universo con inteligencia artificial. Como hay un montón, según leí, hay varios eh, simuladores de universo. El tema es que ni ellos saben cómo funciona. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eh... Según estuve leyendo, normalmente a estos simuladores se les da un solo parámetro, que es la fuerza de gravedad. Según con eso, saben automatizar o sacar por matemáticas distancias y dónde deberían estar las estrellas, los planetas, la distancia de la luna a la Tierra, o a qué tanto mide el universo. sí. Y los normales, los, estos simuladores normales, tardan eh, meses, tal vez, en sacar, terminar de hacer el cálculo, digamos. El tema es que este simulador funciona en tan solo 30 milisegundos. Cuando en los demás tardan minutos en sacar una cuenta, es tarda milisegundos. ¿Pero qué pasa? Esto tiene algo diferente a los demás, es que le pueden cambiar los parámetros y hasta puede saber, por ejemplo, cuánto hay de materia oscura en el universo. El tema es que ellos no saben cómo es que está sacando estos parámetros. Porque lo único que le dieron fue eh, la fuerza de la gravedad como único parámetro. Entonces no entienden cómo es que está sacando tantos cálculos matemáticos que ellos no le dieron. Entonces la Lamina lo, lo decía como... Es como si... A una máquina solo a esta visión digital le di a, eh, artificial solo le diera fotos de gatos y perros para que reconozca gatos y perros y de repente te reconoce un elefante. Lo decís, ¿cómo hizo? Entonces, eh, esta gente está entre asustada y anonadada de alguna forma, porque dice, tenemos que resolver rápido esto para ver cómo es que esta máquina sola aprendió parámetros que nosotros no le dimos. Es como Skynet en el futuro, ¿entendés? Es muy loco. Es loquísimo, sí. Es, es, eh, no, no sé cómo seguir esto, pero... Imagínate, no sé, creaste una, un microondas y de repente te da te da cable, boludo. Es como... Claro. Es rarísimo. Digi
0: Antena digital. Claro. ¿Por qué me das wifi fi ¿Y, ¿Y lograron descubrir qué pasó con eso? No, quedó ahí. Me da mucho miedo. O sea, quiero,
1: quiero encontrar una nueva noticia como actualizado. Supieron por qué esta máquina dominó el universo. Sí, yo, yo
0: me estaba riendo por, por lo bajo, imagino, viste, como que che, no sé cómo mierda hace esto. Y, y se fijaba, viste, y el programa está conectado a internet, ¿viste? Claro. Bueno.
1: Es como, bueno, mu muchos programas se aprenden de internet, claramente. Está Google aprende internet. de Google directamente, Google Maps. Sí, sí, estaba conectado. <risa> y bueno, que luego me dejó pensando eso, eh, ¿No? Sí, es, es. O sea, es gracioso todo, pero. Si te vas a pensar, es un toquicito perturbador.
0: Bueno, voy a tener que investigar más porque me generó mucha, sí, duda, es mucha duda.
1: Sí, mucha duda. Si llego a encontrar más cosas, las traigo.
0: Por favor. Y el otro,
1: eh, bueno, todos conocemos a a nuestro mejor amigo fumarreta, Elon Musk. Alias, fumo porro en la radio. Alias, me encantan perder las acciones de mi, de mi propia compañía.
0: Alias, me voy a tener que mudar a Marte. Sí, sí, básicamente. La,
1: exactamente. Bueno, justamente... Eh, nada, entre varios proyectos que tienen los, eh, los más, que es justamente esto de viajar a Marte, y está eh, está esto está analizando temas de cómo llegar más rápido y cómo se está mejorando y economizando estos, estas naves para llegar a Marte. Eh, hace un ratito, en realidad ayer creo, lanzó otro SpaceX, porque el chabón está como lanzando varios SpaceX al, al espacio, uno atrás de otro. Eh, no sé dónde saca la plata, pero es como que lanza un montón. Y tiene, mm, innovó en el tema este de volverlos a aterrizar, donde viste que cuando la nave, eh, una nave cuando despega, después en una especie de distancia sueltan varias partes de la nave y queda en realidad que un pedazo muy chico en el espacio, digamos. No es toda la nave en el espacio, sino que se va soltando. Antes esos pedazos caían en diferentes lugares de la Tierra y después se iban a buscar, tan anchos mierda, no se podían usar de vuelta lo que él eh, supongo que fue él eh, porque es un genio eh, lo que creó fue que nada que las propias las propias piezas de la nave cuando se sueltan por GPS acelerómetro giroscopio eh, vuelvan al lugar donde despegaron y lentamente se posen de vuelta en la tierra con sus patitas y parece parece animado parece una locura como extraterrestres volviendo viniendo a la tierra Tipo viene una viene De la nada aparece una nave ¡pic! y se estaciona. Una locura. Cuestión que, nada, eh, esta falló, igualmente, eh, pero ¿qué pasa? Lo importante es lo que llevó al espacio. Este era uno de, las, de los despedes más difíciles para él porque era uno de los más pesados por la cantidad de cosas que llevaba. Entre ellas, 24 satélites, varios de, bueno, para ver el tema del clima, otros más comerciales, eh, llevó uno que, que en realidad tiene el, el tamaño de una hogaza de pan. Sí. Que en un momento se sale de la nave y supuestamente cuando se expanda va a medir 34 metros. Y es, eh, yo vi una imagen, es una tela plateada de aluminio y eh, va a ser la primera que se mueva con energía solar. Eh, esta nave, este satélite. Pero es una, una tela de aluminio que se separa, digamos, eh, se abre.
0: ¿Qué? ¿Y si está nublado, cómo hacen?
1: Eh, bueno, si está nublado.
0: Pero, pero, manio, ¿no se nubla en el espacio? así? ¿Cómo que no? ¿Y cuando
1: llueve? ¿Y la materia oscura? Y eso cuando es de noche. Claro. Si no es materia blanca. Claro, tiene razón. Tonto. <risa> Bien. ¿Qué más? ¿Qué más llevó? Llevó un reloj atómico. El reloj atómico es el reloj. Eh, más preciso, más ¿no? preciso Del mundo Pero qué pasa Hasta hoy el reloj atómico Estaba en la tierra Y los satélites usan ese reloj atómico Para estar bien coordinados con la tierra El tema es que al estar en la tierra Cuando se tenían que conectar Había un desfasaje muy, muy largo Y a veces quedaban desconectados Entonces este reloj atómico Va a ser el primero que esté directamente en el espacio Entonces los, los satélites Solamente tienen que conectarse con el que está en el espacio que en distancias espaciales es ahí nomás. Entonces. Aquí la vueltita. Claro, ¿dónde estamos? Y ahí nomás. Ya está ahí, ahí. Y. Y supuestamente eso haría que esté todo mejor coordinado. ¿Qué más? Eh, hay cosas más raras. Eh, combustible. Una especie de. Hay un, en realidad, un satélite con un combustible nuevo que lo que quieren hacer es ir mejorando, a ver cómo funciona. Mejorándolo para bajar un poco la contaminación con el ambiente. Y otra cosa, eh, cenizas de 152 personas fallecidas. Me encanta el, eh, que pongan el talle de fallecidas, como. Claro, menos mal que, menos, menos fallecidas que están fallecidas. Menos mal que eran cenizas, estaban vivas. Quiero ver cómo se manejaban. A los Susana,
0: ¿viste? Sí, claro. ¿Vivos?
1: ¿Vivos? Sí. Porque hay una, una empresa que vos le das las cenizas de tu ser querido y te las mandan al espacio exterior.
0: Cuánto sale eso. No sé cuánto saldrá. No, no, vos me tenés que investigar todo. Debe poncon. salir un millón de dólares. Porque si hay pelotudeces que se puedan comprar, quiero, yo quiero, las quiero. Yo
1: no quiero incinerarme, pero mi hijo me dijo, vos, si me muero, prendeme, haceme cenizas. Oh. Así que lo voy a mandar al espacio,
0: seguramente. Con un que sea uno, con el, con estelar. el polvo estelar.
1: Del polvo vienen, al polvo se van, literalmente. Y hay un detalle muy loco. Eh, la, la parte de la nave que no pudo aterrizar bien uh -huh. cayó en un, una zona de ahí de Arizona, me imagino, que es donde salen los. que se llama Of Course, I Still Love You. No sé por qué se llama así. <risa> ¿Se llama así la canción? ¿eh? Eh, ¿Eh? ¿Se llama así la zona? La zona se llama así. Of Obvio que te sigo amando. I love you. ¿Por qué se llama así? Otra no sé. cosa que tengo que investigar Yo estas cosas las voy a traer después No sé, que tengo miedo es muy raro mucho miedo, Parece una canción de BGs. Como sí. que pasó un... Esto se va a llamar así
0: Qué loco, chabón ¿Sí? Qué onda
1: sé? Es tan loco como el chabón que subió 1,8 petabytes de porno en Amazon ¿Para qué estoy...? ¿Cuánto? ¿Petabyte cuánto es? Un eh, eh, millón Sería como... No, un millón de qué? Un millón de terabytes sería
0: Que... Un terabyte son 1024 gigas. Exacto. Son un. O sea, un petabyte son un millón. ¡Curado! Sí. Te cuento
1: porque la historia es muy interesante. Eh, Amazon, uh, antes, ya no lo tiene más, tenía una promoción de nube infinita ilimitada, donde vos podías subir todo lo que querías. Sí. Y el chabón dijo: No creo que sea tan ilimitada. Entonces, lo que hizo fue formar un script donde grababa las imágenes de estas webcams eróticas durante todo el día. Y estuvo seis meses grabando, grabando, grabando imágenes, 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 hasta llegar al 1,8 petabytes. Todo lo subió a Amazon. ¿Por qué paró ahí? Porque el chabón se cansó. O sea, ya no encontró sentido y se descansó de hacerlo. ¿Qué pasa? El chabón decía, en base a esto, aprendió a usar Python, aprendió a usar SQL y el manejo de muchos datos al mismo tiempo. Él dejó de hacerlo, pero hay toda una asociación que agarró eh, esta idea, que era como webcams para la vida, de alguna forma. Y él, claro, él en, dejó el script en GitHub, lo dejó el script para que la gente lo use. Y hay todo un proyecto de gente que lo está usando para seguir subiendo videos en Amazon pornos eróticos. Entonces, eh, nada, el chabón que maneja esto dice que que nada, por meses suben teras y teras de videos porno y que nada, llegaron a los dos petabytes y ya están como lejos. Y como que legalmente no está tan bueno porque sin consentimiento estás grabando a alguien. Sí, está
0: bastante mal. Eh,
1: lo están haciendo como a escondidas, eh, tipo en chats privados, en diferentes lugares privados. Pero dicen que también lo están usando para aprender reconocimiento facial. Para que las cámaras aprendan reconocimiento facial. O sea, la inteligencia artificial aprenda en base a... Sí,
0: tengo mucho miedo igual. Porque ya está arrancando turbio eso. Ya está arrancando ya es mal. turbio.
1: Porque podías subir un montón de cosas. No porno.
0: Sí, no. Podés subir porno, sí, pero, pero es como... porno... No, pero encima no es porno, tipo un video porno. Es por eso webcam. Digo, pero podés subir porno en cual la persona haya dado su consentimiento para compartirlo. Claro. Pero acá no, no hay consentimiento. O sea, ya estamos arrancando con la moral mal. Muy mal. Sí. Y cualquier proyecto que salga de personas que tengan la moral así me da mucho miedo. <risa> Literal, va o sea, Sí, por... sí, nada.
1: Solamente están muy mal del bocho. O sea, porque Pero pueden, bueno, no sé. Eh, imagínate
0: que empiezan a hacer eh, inteligencia de reconocimiento facial para. No sé, a, a acosar mujeres. Y empiezan a. a, a como a. Triangular Al datos triangular. de cámaras de la calle para perseguirlas. O sea. ¡Wow! De esa gente se puede esperar cualquier cosa.
1: Tal cual. Como 1,8 como petabytes de porno.
0: Sí. Es un montón, boludo. <risa> ¿Y en qué terminó eso? le FBI no le cayó la cara? No, ¿nada? no.
1: Es que seguramente hay un. Pasa que hay un vacío legal ahí en el medio. Porque, ¿está bien? No está el consentimiento de la persona que se filmó. Pero se está filmando y está en internet. Y es como cuando estás en internet. Ya como que tus cosas dejan de tener un poco de sentido, de pertenencia, de
0: alguna forma. Sí, necesitamos más legislaciones con eso urgente. Es que
1: hubo legislaciones y la gente las tiró para atrás porque eh, el tema este de déjame subir lo que yo quiera y ya no y de seguir siendo el dueño, pero yo no quiero que seas el dueño porque este es internet y es libre. Entonces como que hay una línea ahí en el medio
0: que no se termina sí, de cerrar. Sí, lo que, tiene, lo que tiene es que cuando vas a las a las entidades jurídicas y burocráticas te lo que te tiran siempre es una solución como muy cuadrada que claro, no se adapta ese a la es realidad. el tema, no se adapta nunca pero necesitamos legislar es urgente porque o, o, o legislarlo, o generar una comunidad eh, que autogestione y se encargue de, ¿Sí? Igual de sostener me, eso, quiero bien. ser el
1: juez, que esté en el juicio de este hombre tipo, usted está condenado por subir 1,8 petabytes Vi un par de videos, digo, por las pruebas, sé que hay porno ahí. Aquí está la evidencia. Acá está la evidencia. Eh,
0: por favor, jurado, mire todos los videos.
1: <risa> Algún
0: menor cayó en esos videos, déjame joder. Y ahí ya básicamente tendría que ir en ahí, cana. Sí. Pero porque está bueno. divulgando videos de porno infantil. No importa que no lo haya grabado él. Lo está divulgando y por divulgación ya fuiste. Cae represo man. Sí. Así que bueno, eh, qué estaremos de... esperando su sentencia. Eh,
1: sí, señor juez.
0: Bueno, y hablando de sentencias, este episodio está llegando a su fin, está qué, siendo sentenciado. Qué turbio es la forma de cerrar esto, ¿eh? Sí, me encanta, me encanta cerrar con cosas turbias. <risa> eh, así que bueno, Luchito, te quiero preguntar, esta semana, eh, sí. ¿qué querés recomendar? Que no sean 1.8 petabytes de porno. de porno en Amazon.
1: Bien, eh, más allá de recomendar que vayan a ver Toy Story 4... Eh, hoy voy a recomendar algo que no me hubiese imaginado que iba a recomendar en mi vida, porque antes guardaba mucho Twitter, pero encontré, va, en realidad me pasaron una joya hermosa, una joya hermosa. Eh, hay una chica que es, eh, creo que me dijo que era de Mendoza o de Tucumán. Eh, super, super nerd. Sabe mucho, mucho de videojuegos, sabe mucho, mucho de cómics, creo que es ingeniera también, tipo, tiene mucha data de muchas cosas. Se llama, la pueden encontrar como Mamá Maglione, con doble G, Mamá Maglione. Uh -huh. Hizo, eh, lo que hizo fue una maratón de las películas de los Avengers, cronológicamente. O sea, no como salieron, sino en la historia de los Avengers, como, como claro. es la. hasta, obviamente, en Game. Y lo que hizo formar un hilo enorme de analizando cada película, casi. Frame por frame Con easter eggs Con data de cómics, Con análisis Hasta psicológicos de cada personaje Que quieren qué quieren demostrar Con cada escena Por qué estos personajes son así Por qué no se le dio tanta bola a este Por qué este ya no aparece más Por qué tomaron esta decisión eh, Qué representan Qué está mal, qué está bien ¿Qué, Esto por qué afecta después mucha data, es más, mucha data que yo no sabía que me cierra el orto fuerte es como, como no, no lo vi tipo, es una data muy profunda, la mina analiza, analiza muy fuerte y con un humor muy copado es más, el humor es muy parecido al de Jorge, te lo resumo así nomás y justamente cada vez que aparece un friend de Stan Lee pone voz de Jorge, hey Stan Lee por ¡Ay, ejemplo, la duro la quiero es más, dicen como que hay como una especie de juego de que los fans ponen que ella le escribe los guiones a Jorge, por ejemplo. Es un juego. Seguramente Jorge ni la conoce. Pero. Pero tiene. tiene una forma muy copada. De, todavía no terminé de leerlo. Porque encima lo, y Espero sí. que, la, que la gente de laburo no me escuche. Pero cuando puedo lo, lo leo y estoy, me quedo recolgado leyéndolo. Porque es muy interesante cómo analiza frame por frame. Y es más, hasta las películas que no te gustaron de Avengers. le encontrás una, una nueva faceta. donde decís. Che al final esta película no es tan mala, está muy bien pensada y me da muchas ganas de verla de vuelta y encontrar esto que está diciendo la mina de vuelta, ¿entendés? Eh, es muy interesante. Son las 24 ¿24 películas son? 24 películas de, de Los Vengadores sí. analizadas no, frame por frame ¿No son 21? 21, Puede ser. No me acuerdo, me importa. no recuerdo.
0: Pero es un fret largo.
1: Es un, es un hilo muy largo, muy largo. Yo creo que hay aplicaciones para leer hilos más cómodos pero, es más, creo que ya usa uno Pero es muy interesante Y más allá de eso, tiene un Twitter muy copado Porque lanza tweets así muy nerds Muy, muy interesantes Así que lo recomiendo muchísimo Muchísimo
0: Bueno, quizás es un buen momento para volver a Twitter, ¿no? Sí, eh, vuelven a Twitter porque Ahí eh, puedes encontrar joyitas así Bueno, volveremos a Twitter eh, Por mi parte eh, los recomiendo que, que lean o escuchen Como estoy haciendo yo eh, creatividad SA. Es un librazo que pienso, si quieren leerlo, es tanto si lo quieren comprar por Book Depository o si lo quieren escuchar en audiolibro. O descargarlo para digital. Claro, o descargarlo para digital. Eh, vayan para Idea Millonaria, hablen con los chicos y fíjense cómo pueden acomodar eso. Eh, los chicos son súper copados y pueden apoyar a su proyecto y de paso tener un librito hermoso para leer. Por ese lado, eh, eso también adhiero a que vayan a mirar Toy Story 4. Gran película, sí, sí. gran valor, gran valor, muy, sí. muy, muy, muy buena película. Dejó un mensaje muy interesante. Dejó un mensaje, pero muy bueno, muy bonito. Y por último, ¿Uy? les recomiendo que ¿Uy? miren a ambos lados antes de cruzar la calle. Por favor. ¿sabes qué?
1: Eh, <risa> me hice acordar. Eh, había, había un. No, no, no sé si alguna viste Quito Pisa.
0: Sí, chabón. ¿Qué
1: decía al final?
0: Ay, no me acuerdo, ¿qué decía?
1: Antes, antes de cruzar la calle, miren para los dos lados. Vayan por la. Ay, decía algo más de un perro. Y después decía: si, si van por la calle, vayan por la sombra. Y te saludaba. Tipo, daba como consejo de. Así nomás. De vida, ¿no? Sí, sí, muy copado. Era como: Antes de cruzar, miren para los dos lados. Y así se despedía. Sí, no me acuerdo de ese. Un genio, me a acordar. No sé si habrá muerto ese hombre.
0: Bueno, eh, es lindo pensar en la muerte todo el tiempo. Siempre. Porque está acá, a la Ahí vuelta nomás. de la esquina. <risa> Así que bueno Luchito, eso ha sido todo Por esta noche qué lindo O tarde, che. o mañana Porque o no ma sabemos no cuándo lo escuchas
1: wow. Lo que sí, vaya a Instagram Porque ya se subió eh, El
0: episodio número Ah, vos decís de las publicaciones Sí, eh, sí, ya se subió el 9 bre Brevemente el 10 Ok, perfecto Así que vamos a empezar a ponernos más, más, al, día con, más con, al día Con el Instagram Dale, trabajá, moño <risa> que el Instagram del podcast, eh, si nos quieren seguir y ver todas eh, las locuras que subimos, eh, ir a las farneguías, que ver fotos cariéndose. raras de Lucho
1: con trapos en el cuello
0: en la cabeza, claramente, porque las
1: van a ver ahí seguramente.
0: Y también eh, enterarte cuando subimos episodios: es eh, el Instagram es más de lo mismo P. Eh, la P claramente es por Pablito Ruiz, así que es más de lo mismo P. Yo eh, pensé que era por partido obrero, no. Por Partido Comunista. <risa> Introduzca música de himno de Rusia aquí. Eh, <risa> así que bueno, nos pueden seguir ahí. Y si nos quieren seguir nuestras sucursales individuales, eh, ¿dónde te pueden encontrar la voz. Tengo Luchita? una
1: sucursal ahora nueva en Twitter, en Instagram, que es eh, luciano.c.thompson. Hoy un amigo me quiso buscar y tuvo que escribir... Todo el nombre, pues si no, no aparecía. No pongan Luciano Cerezo, porque va a aparecer un tipo muy parecido a mí, pero más fachero. Eh, solo pongan Luciano.c.Thompson. Voy a empezar a subir cosas. Tal vez debería poner cosas de teatro. Así de paso las promociono. Porque hay fotos muy copadas de teatro, muy muy bizarras. Eh, cosas de improvisación y etc. Además, nada, comparto el podcast, así que del en pelota. Eh. Y por ahí nada más, y en la calle también me pueden cruzar. Tengo muchos clones, pero lucho hay uno solo.
0: Muy bien, por suerte, tenemos Menos uno mal. solo. <ríe> y a mí si me quieren encontrar, eh, me pueden encontrar como E. Lionel. Es eh Lionel. Él es como si me pegaran un grito por algún lugar. eh Lionel! <ríe> Quiero hacerlo todos los capítulos. Por favor, hasta el... bueno hasta que nos paguen. Hasta
1: que alguien te lo grite en la calle.
0: <ríe> hasta que alguien nos paguen por no hacerlo. <ríe> ¿Te imaginas que alguien de tanto escuchando te le grite en la calle? Yo digo, si en algún momento me cruzan en la calle eh, Pueden decir, eh Leonel, devolve lo que te robaste sí. Y voy a saber que fueron ustedes <risa> eh, Ahí me pueden encontrar en Instagram Que normalmente ando paseando por la ciudad Ando haciendo cosas divertidas eh, uh -huh. El otro día ando en, el, estuve en el centro cultural de Kirchner Muy copado el centro, Yo es, lo es gigante, muy piola, es grande, es, verdad. es bastante grande eh, así que bueno, ahí pueden ver cuando subo cosas del podcast, cuando estamos grabando eh, Backstage y otros proyectos en los que yo ando incursionando. Y bueno, también me pueden hablar y, y decirme, Che, mierda, ¿por qué eh? hablas como Cordobés y sos porteñazo, cubuleado? Claro. <ríe> así que bueno, eh, nos pueden seguir por ahí. Y hoy ha terminado este pequeño relato, esta pequeña
1: fábula podcastera
0: este círculo y cúmulo de pequeñas incoherencias y sinsentidos. Me gusta decirle coso sonoro ahora. El coso sonoro, El coso sonoro de hoy en día. Así que bueno, nos escuchamos la próxima, Luchito. Nos vemos, Monio. chau. chau, chau. chau.